0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 청취자 여러분 안녕하십니까 8월 17일 화요일 KBS 뉴스입니다 한국장애인인권상위원회가 오는 9월 10일까지 한국장애인인권상 후보자를 공모합니다. 올해로 23회째를 맞는 한국장애인인권상은 1999년부터 장애인인권 헌장의 이념을 이어받아 장애인인권증진을 위해 노력하고 차별 없는 사회를 만드는 데 헌신함으로써 장애인의 권익향상과 평등한 사회 조성에 기여한 개인, 단체에 수여하는 국내 유일한 장애인인권상입니다. 38개의 장애계 주요 단체를 중심으로 조직된 한국장애인인권상위원회는 장애인인권증진을 위한 활동을 직접 실천하며 헌신해 주신 분들의 노고를 치하하기 위해 한국장애인인권상을 매년 진행하고 있습니다. 이번 한국장애인인권상은 인권실천, 국회의정, 민간기업, 기초사치, 공공기관 총 5개 부문에서 후보자 신청을 받습니다. 후보자 자격 조건으로 인권실천 부문은 장애인 인권증진 및 복지 향상을 위한 법, 제도, 조례 등의 제정을 위해 노력하거나 장애인 인권헌장과 장애인 차별금지법을 직접 실천해 장애인 인권증진에 선도적 기여를 한 개인 및 단체, 국회의정 부문은 장애인 인권증진에 우수한 의정활동을 한현 국회의원이 대상입니다. 민간기업부문은 장애인인권헌장과 장애인차별금지법 정신을 직접 실천하는 사회공헌사업에 힘쓴 민간기업을, 기초자치부문은 행정적 실천을 통해 지역장애인인권증진에 노력해온 기초지방자치단체, 공공기관부문은 공공기관 공공기관 본연의 전문성을 토대로 장애인인권증진을 위해 노력하는 공공기관 또는 산하조직이 해당합니다. 한국장애인인권상 후보 접수에 대한 자세한 내용은 한국장애인인권상 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 전북 익산시가 중증장애인 시설인 홍주원의 이전 입주를 강행하겠다는 의지입니다. 익산시에 따르면 홍주원의 이전 반대 행위에 대해 장애인차별금지법에 위반된다는 국가권익위원회 등의 유권해석을 바탕으로 시설의 이전을 추진합니다. 익산시는 인권위가 장애인 개개인뿐 아니라 장애인 시설도 장애인의 범주에 포함된다. 장애인 시설 이전 반대 행위는 헌법의 평등 정신에 위배되며 장애인 차별 금지법 위반 행위라고 유권 해석을 한 만큼 주민 설득을 강화한다는 구상입니다. 현재 홍주원이 이전할 신용동 도치마을 주민들은 대화나 협의 없이 공사가 강행되는 것은 주민을 기만하는 처사라며 이전을 반대하고 있습니다. 시는 인권이 해석을 바탕으로 장애인 차별 금지법에 근거한 차별 행위 시정을 주민들에게 요청한다는. 방침입니다. 그럼에도 반대가 계속될 경우 관련 절차에 따라 집회 중단 요청 반대 중단 촉구 권고 미이행 권고 미이행 시 과태료 처분 등의 불가피한 행정 절차를 밟을 수밖에 없다는 입장입니다. 특히 오는 12월 말까지 이전을 마무리한 후보건복지부에 정산보고를 해야 하는 상황으로 불가피하게 공사를 강행할 수밖에 없다는 입장을 견지하고 있습니다. 시 관계자는 계속되는 집회로 인해 시청 주변에서 민원이 발생하고 있다며 차별적인 언어와 행위에 대해 최대한 자제를 요구하며 시의 입장을 전달하겠다 또 연말까지 공사를 마무리하지 못하면 12억여 원을 반납해야 하는 상황이어서 공사를 진행할 수밖에 없는 입장이라고 말했습니다. 한편 홍주원은 30여 명의 중증장애인들이 거주하고 있으며 현 시설이 안전등급 D등급 판정을 받음에 따라 안전사고를 예방하기 위해 보건복지부 공모사업으로 이전을 추진 중입니다. 전라북도는 학대 피해 장애인의 긴급 보호와 심리치료 등을 지원할 쉼터가 전주시에 개소했다고 밝혔습니다. 쉼터는 가정이나 거주시설 등에서 학대받은 장애인을 가해자와 분리해 일시 보호하고 심리상담 및 지역사회로의 복귀까지 지원합니다. 쉼터는 장애인인권연대가 2023년 말까지 운영을 맡고 전문종사자 3명이 24시간 제재로 근무합니다. 쉼터는 전북에 사는 장애인 중 학대 등 인권침해를 당하거나 보호가 필요하다고 인정되면 3개월 이내로 입소에 이용할 수 있으며 부득이한 경우 연장할 수 있습니다. 서기 전 전북도 장애인 복지과장은 학대받은 장애인들이 심리적 어려움을 극복하고 지역사회에서 주민들과 함께 생활하도록 적극적으로 돕겠다고 말했습니다. 여수 해양경찰서는 청각장애인의 언어권과 수사 등에 있어 인권 침해 등의 소지를 없애기 위해 수어 통역사를 위촉해 배치했다고 밝혔습니다. 여수 해경에 따르면 언어 청각장애인은 해양에서 일어나는 사회적 관심이 많은 사건 사고 등에 대한 정보를 접하는 데 있어 어려움이 있다며 이를 해소하기 위해 여수시 수어 통역센터 소속 수어 통역사 3명을 위촉했습니다. 위촉된 수어 통역사들은 앞으로 3년간 해양경찰 업무에 대해 수어 통역을 담당하고 청각장애인과 해양경찰 소통의 다리 역할을 하게 되며 해양경찰 홍보영상 및 해양안전 영상에 수어 해설 삽입 제작을 지원하는 등 청각장애인의 해양경찰 업무 이해와 해양안전정보접근을 도울 예정입니다. 여수 해경 관계자는 해양에 대한 높은 이해도를 가진 수어 통역사를 발굴하고 지정해 주기적인 업무 교류로 상황 발생 등 원활한 업무 처리 및 사건 사고 조사 시 수어 통역사를 통해 인권 침해를 사전에 예방하고 보호하는 취지에서 위촉하게 됐다고 말했습니다. 현대 오토에버가 베리어 프리 앱 제작 발표회를 비대면으로 지난 13일 진행했습니다. 베리어프리 앱 제작 발표에는 접수된 100여 개 아이디어 가운데 심사를 통과한 팀들이 참여했습니다. 팀들은 사회적 필요성과 기술적 실현 가능성 등을 기준으로 심사했고 시각장애인 대상 머신러닝 기반 버스 이용 지원 앱을 비롯해 최종 10개 팀을 선정했습니다. 이에 현대 오토에버는선정팀에 5개월에 걸쳐 비대면 개발자 멘토링, 앱 제작 지원금을 지원하며 참가팀은 실제 취약계층이 편리하게 사용할 수 있는 앱을 제작해 앱스토어 또는 구글스토어에 등록하게 됩니다. 또 등록 뒤에도 모바일 접근성을 평가하고 사용자 사전 체험단 구성 등을 통해 앱을 사용할 수 있는 기회를 넓힐 예정입니다. 올해 5년째를 맞은 베리어프리 앱 개발 콘테스트는 현대 오토에버의 사회공헌 프로그램으로 사단법인 그린라이트와 함께 지금까지 총 33개 앱을 앱스토어에 등록 완료해 취약계층의 삶을 풍요롭게 만드는 일에 이바지하고 있습니다. 대한장애인체육회는 도쿄 패럴림픽 온라인 코리아하우스 홈페이지를 운영합니다. 온라인 코리아하우스는 코로나19 확산에 따라 현장 응원과 전시가 어려운 상황에서 국내외 많은 사람들이 우리 선수단을 응원하고 한국의 문화를 접하기 위해 마련됐습니다. 온라인 코리아하우스 홈페이지는 도쿄 패럴림픽 대회와 관련된 페이지와 대한민국의 문화, 체육, 관광 등 전반적인 사항을 알릴 수 있는 페이지로 구성되어 있습니다. 대회 페이지에는 선수단 소개, 경기 일정 및 결과, 경기 중계, 응원 메시지, 주요 경기 다시 보기, 사진 및 영상 등을 마련해 신속하게 정보를 제공하게 됩니다. 대한장애인체육회는 코로나19 확산으로 현장에서 선수들을 직접 응원하기 어려운 상황에서 온라인 코리아하우스가 활성화돼 대한민국 선수단이 힘을 얻었으면 좋겠다. 많은 분들이 홈페이지를 방문해 관심을 가져주시길 바란다고 전했습니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 전국이 구름이 많은 가운데 강원 영동과 경상권 해안지역은 흐리겠습니다. 또한 강원 영동지역과 경상권 해안지역은 새벽부터 저녁 사이 제주도 지역은 모레 오후까지 가끔 비가 내리는 곳이 있겠습니다. 또한 낮부터 밤사이 수도권과 강원 영서, 충청권, 전라권, 경상권 내륙 곳에 따라 소나기가 내리는 곳이 있겠습니다. 소나기에 의한 예상 강수량은 새벽 3시까지 수도권, 강원 영서, 충청권, 전라권, 경상권 내륙지역은 10에서 60mm, 낮 9시에서 밤 12시까지는 10에서 70mm가 내리겠습니다. 내일 아침 최저기온은 17도에서 23도, 낮 최고기온은 25도에서 32도가 되겠습니다. 바다의 물결은 서해 앞바다 0.5에서 1m, 남해 앞바다 0.5에서 3m, 동해 앞바다 1에서 3미터로 일겠습니다. 이상으로 8월 17일 화요일 KBS 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 권순철, 진행의 조소혜였습니다. 고맙습니다. KBIC